0: Deutschlandfunk Kultur Plus eins. mit Gesa Ufer
1: Herzlich Willkommen! Sie hören diesmal wieder eine dieser Geschichten, wie sie nur das Leben selbst schreiben kann. Und die es mir besonders angetan hat, weil es um einen Lebenstraum geht, den ich sehr gut nachvollziehen kann und den vielleicht die eine oder der andere von Ihnen auch gut kennt. Und jetzt freue ich mich sehr, dass Margret Bielenberg hier zu Gast ist, direkt importiert aus Hamburg. Und diesmal hast du uns eine Geschichte mitgebracht von einem Kumpel, also
2: wirklich aus direkt aus seinem Bekanntenkreis. Ja genau, es geht um Till. Er ist 57 Jahre alt und äh, er ist der Partner meiner Freundin Uli. Und normalerweise ist er viel unterwegs. Aber neulich war er mal wieder da und äh, ja, dann habe ich ihn besucht und er öffnet mir die Tür mit T-Shirt, Jeans, Barfuß. Er hat lockige graue Haare und Lachfalten. Willst du einen Kaffee? Ja, super. Mit oder ohne Milch? Äh, ich nehme mit
0: Milch. Gut.
2: Und musstest du ja heute groß Zeit schaufeln nee, oder wie bitte, ging das so? Alles
0: also okay. im normalen Wahnsinn als Rentner.
2: Gut, du bist jetzt ja hier erst mal sechs Wochen da oder so, ne? Von ja. daher könnte man denken, du hast Urlaub von deinem Urlaub?
0: Ja, das ist schon fast richtig, aber man hat natürlich auch immer was äh, Offizielles zu tun, Banken, Ärzte und Ja, so weiter wir setzen so weiter. uns an den
2: Esstisch und Till erzählt von seinem Lebenstraum, einmal um die Welt segeln. Und um diesen Traum soll es in dieser Geschichte auch gehen. Und was mit diesem Traum dann geschieht, als Till ihn dann endlich angeht. Musik Und den Traum hat er schon ganz lange, genau genommen, seitdem er ein Kind ist. Und zwar haben seine Eltern ein Segelschiff und an den Wochenenden oder in den Ferien ist er immer draußen auf dem Schiff mit seinen Eltern. Und selbst als Achtjähriger hat er schon diese besondere Atmosphäre gespürt, so von Freiheit und Abenteuer. Und ja, mit zwölf Jahren darf er sogar schon seinen eigenen kleinen Ausflug machen. Und zwar haben den Beiboot dabei und dann kann er eigene Touren sogar fahren.
0: Da habe ich dann immer mein Abenteuer gemacht. Dann bin ich alleine, habe mir ein Butterbrot eingepackt, ein Messer, eine Taschenlampe, meinen Schlafsack und bin dann von unserem Schiff, was vor Anker lag, eine Langzunge weiter hinter die, hinter die Langzunge gefahren, sodass ich das Schiff nicht mehr sehen konnte und habe mich dann an den Strand gelegt und abenteuermäßig übernachtet. Segeln war immer ein großes Gefühl von Freiheit für mich.
2: Till ist im Segelverein. Mit 16 segelt er mit Freunden an Wochenenden auf der Elbe. Die Jollen sind ausgestattet mit Wasser, Müsli, Nudeln und Bier. Er will Holzbootbauer werden, sein eigenes Boot bauen. Als das nicht klappt, wird er Tischler, baut später eine Tischlerei auf und hilft einem Freund, dessen Schiff auf Vordermann zu bringen. Denn der will mit seiner kleinen Familie damit auf Weltreise gehen. Und immer, wenn Till an diesem Schiff arbeitet ist er auch seinem eigenen
0: Traum ganz nah? Ich hätte also am liebsten irgendwie ein Schlauchboot gekauft und wäre losgefahren. Aber da habe ich gemerkt: Nee, das ist zu gewollt, also zu doll. Oder ich war nicht mutig genug. Ich wollte schon ein Schiff haben, also nicht ein Schlauchboot oder ein Faltboot oder sowas. Ich hatte ziemlich klare Vorstellungen. Das ist ja auch ein Teil. Der Vorbereitung im Kopf. Das ist wie so ein Mantra. Also, ich weiß nicht, wie viele Schiffe ich im Kopf gebaut habe. Oder ausge also fertig gemacht für eine Weltumsegelung. Das waren Hunderte. Also, es waren immer, das war wie ein Mantra. Also, ein Einschlafmantra. Abends habe ich dann mir Schiffe gebaut.
2: Till spart Geld, um den Traum wahr werden zu lassen. Doch dann kommt ihm das Leben dazwischen. Er ist mittlerweile Anfang 30. Da wird seine Freundin schwanger. Sie bekommen eine Tochter.
0: Das war schmerzhaft, weil ich gedacht habe, genau diese Zeit, das war so Ende 20, Anfang 30, wäre ideal gewesen, loszufahren. So. Aber das vielmehr trotz, also wegen des Kindes leicht äh, zu sagen, okay, dann bleibe ich jetzt hier, dann soll das erstmal so sein. Aber ganz klar. Hab mir ein Limit gesetzt, zehn Jahre fahre ich los. Und dann fahre ich los, egal, ob wer mit will oder nicht.
2: Ich habe Till gefragt, ob er nicht auch überlegt hat, mit seiner Familie zu fahren, wenn das Kind noch klein ist, also vor der Schule. Das kommt aber für ihn nicht in Frage. Seine Freundin ist auch keine begeisterte Seglerin. Und so verschiebt er seinen Traum erstmal.
1: Arget, ähm das erstmal finde ich diese, dieses, äh, ich höre ich dem Till so gern zu, weil ich dieses nordische ja. Idiom so gern mag. Und du hast das ja selber <lacht> auch mitgebracht. Hast du eigentlich äh, wahlweise so einen Lebenstraum oder bist vielleicht sogar selbst Seglerin
2: und kannst das nachvollziehen? Also ich habe sogar mal einen Segelschein gemacht, weil mein Mann auch so begeistert ist. Mhm. <lacht> aber so richtig, ja, ich fand es mal einmal ganz gut, wenn wenig Wind war, wenn es nicht so aufregend war. Also nicht unbedingt. Also, also, also nicht so ein, Gefahrensucherin? Ja, nee, nicht unbedingt. Also so ein Traum, so ein durchgehenden Traum wie jetzt hatte, hatte ich jetzt nicht. Aber immer so, so Schritt für Schritt. Also als ich in der Schule war, dachte ich unbedingt mal an die Uni gehen später. Das, das muss sein. Habe mhm. ich denn geschafft. Mhm. Und dann äh, an der Uni dachte ich dann so, ja, jetzt willst du mal ein paar Jahre im Ausland leben. Das habe ich dann während des Studiums noch gemacht und dann später auch nochmal. Das gab immer so, ja, so, so Schritte Aber Stück das für ist Stück. dann
1: eher wie bei, äh, beim Fischer und Sinfru, ne? Das ist immer so Mutti, Mutti, Timpeti und noch einen mehr und noch einen mehr genau. und noch einen mehr.
2: Nicht so einen durchgehenden Traum mhm. wie Till. Und mm. bei dir war das irgendwie? Nee, ehrlich gesagt habe ich das gar nicht. Ich habe, was
1: ich glaube ich durchzieht, ist doch immer wieder schwere Anfälle von Fernweh. Das zieht sich durch. Das hält sich wahrscheinlich auch. Aber die, das verschwindet zum Glück auch immer mal wieder. Ich, und ich könnte jetzt nicht sagen, ah, wenn ich es bis 80 auf auf diese Schellen geschafft habe, dann mache ich ein Fass auf. Nee, es ist eher so weg von hier. Das ist mein Ziel.
2: Wie geht's denn bei Till dann eigentlich weiter? Ja. Also es klappt nicht mit den zehn Jahren. Till und seine Freundin trennen sich uh -huh. und ähm, er ist die ersten Jahre jetzt alleinerziehend und anschließend lebt die Tochter bei der Mutter. Er kümmert sich oft um sein Kind und übernimmt sogar noch eine Firma und die zehn Jahre vergehen. Uh -huh. Also an Weltumsegelung ist da überhaupt nicht zu denken. Er ist auch dankbar, seine Tochter zu haben uh -huh. und will auch für sie da sein. Aber so ganz verschwindet der Lebenstraum nicht. Mal wieder schaut er mal nach passenden Segelschiffen, genauer gesagt nach Katamaranen. Und im Jahr 2002 findet er einen, der passen könnte. Till ist mittlerweile 36 Jahre alt. Er fliegt nach Griechenland, wo das Schiff liegt und verliebt sich in den Katamaran.
0: Dann war es irgendwie klar, dass ich dieses Schiff kaufen werde. Das war ein bisschen nicht gewollt, also nicht geplant. Also da hatte ich ein Schiff und da hatte ich mein Traumschiff. Das ist ein, also wenn du so einen Traum hast, das ist ein sehr unwirklicher Zustand. Also so, das ist, ja, das kann man, also das ist, nee, ich habe es überhaupt nicht verstanden.
2: Also so richtig realisiert hat er es erst, als er den Kaufvertrag auch unterschrieben hat. Die nächsten zwei, drei Jahre bleibt sein Schiff erstmal in Griechenland. Dann fliegt er dorthin, macht Urlaub dort mit seiner Tochter, mit Freunden und er segelt da eben auch. Dann holt er es nach Hamburg und will es fit machen für die Weltumsegelung. Alles natürlich neben seiner Arbeit. Er installiert da zum Beispiel eine Solaranlage oder er schafft ein Navigationsgerät mit Radar an. Ja, und irgendwann ist es denn soweit. Sein Katamaran ist so ausgebaut und ausgestattet, dass es losgehen kann. Er will ausprobieren, ob alles richtig funktioniert und macht mit Freunden sozusagen eine Testreise. Also sechs Wochen segeln sie nach Spitzbergen. Alles funktioniert und er sagt, das ist eine richtig super fantastische Erfahrung und ja, ein Wendepunkt für ihn.
0: Und da merkte ich so, jetzt will ich raus. Also jetzt will ich los. Weil man wird ja auch älter und man merkt auch mit dem Älterwerden, man wird weniger flexibel, man ist nicht mehr so risikobewusst. Und wenn ich jetzt noch zehn Jahre weitergearbeitet hätte, wäre ich bestimmt finanziell erfolgreich gewesen. Aber dann wäre ich ein anderer gewesen beim Losfahren.
2: Ja, das ist der Moment, als Tilden entscheidet, jetzt oder nie. Er beginnt nach Käufern für seine Firma zu suchen, und das ist gar nicht so einfach und dauert sogar noch mal fünf Jahre. Aber dann im Frühjahr 2018 ist es endlich soweit. 40 Jahre hat er nun drauf gewartet. Jetzt mit 52 Jahren macht er seinen Traum wahr. Als letztes gibt er eine Abschiedsfeier auf seinem Katamaran für Freundinnen, Freunde und Familie. Die meisten fragen ihn, wie lange er unterwegs sein will. Er sagt dann fünf Jahre, aber nur damit die anderen Ruhe geben. Für ihn ist alles offen, es geht
0: los. Da fing es an, dieses Abenteuer, also dieses, jetzt bin ich nicht mehr in Hamburg, jetzt mache ich keinen Sommerurlaub, sondern ey, ich fahre jetzt los, ohne Ziel, also ohne Ende.
1: Ja, wahnsinnig mutig, toll. Und auch wirklich äh, wild entschlossen. Ne? Also hoffentlich äh, wird es dann auch so toll, wie er sich das vorstellt. Man denkt ja so ein bisschen, oh Gott, vielleicht sind die Erwartungen auch zu groß, wenn jemand äh, ja, im Grunde 40 Jahre darauf hingefiebert hat. Ne? Ja genau, werden wir noch sehen. Was hat er jetzt vor sich?
2: Ja, also er hat allerhand vor. Sein Plan ist erstmal Richtung Schottland, die Orkneys, Irland, Portugal, muss mal ganz, ganz bescheiden ja. fragen. Er ist wirklich alleine? Ja, das, das kommt gleich noch ein bisschen. Mhm. Also das erzähle ich noch genauer. Er, er will nicht immer alleine mhm. segeln. Also es will es eigentlich schon machen, aber manchmal holt er sich auch Unterstützung. Aber das erzähle ich noch genauer. Er will nach Madeira, dann die Kanarischen Inseln und dann steht die Atlantiküberquerung an und weiter in die Karibik. Wow. So, erstmal. <lacht> ja, und ähm, komischerweise, so ein Glücksgefühl des Loslassens stellt sich für ihn anfangs gar nicht ein. Dafür waren die Wochen und Monate vorher einfach zu stressig, erzählte er. Auf der ersten Etappe von Hamburg bis Cuxhaven begleitet ihn seine Tochter. Das ist sowieso sein Plan, nicht immer allein segeln, wie ich eben schon sagte. Er hat sich vorgenommen, jetzt bei, bei schwierigen Segelabschnitten will er gemeinsam mit Freunden unterwegs sein. Und das fängt auch so an dass er, dass Freunde ihn auf seinem Weg nach Schottland begleiten. Denn auf der Nordsee zu segeln, sagt er, ist nicht ohne. Und obwohl er Ende ne Mai jetzt lossegelt, ist das Wetter meist schlecht. Doch er merkt, dass er das Schiff gut allein im Griff hat und möchte jetzt ohne Unterstützung weiter. Mittlerweile ist er in Südirland angekommen und will nun durch die irische See auf die Silly Isles. Das ist eine Strecke von etwa 48 Stunden, also auch zwei Nächten. Der Wind ist sehr stark, hohe Wellen und er segelt in die erste Nacht hinein.
0: Da hatte ich unfassbar viel Respekt vor, fast Angst. Und man darf keine Angst haben, sondern man muss Respekt haben. Ob ich das schaffe, also körperlich, ich habe viele Fehler gemacht. Ich habe viele Fehler gemacht. Ich bin zum Beispiel so lange wie möglich draußen geblieben, hatte dann nachts eine Binderhautentzündung und konnte die Instrumente nicht mehr lesen. Das habe ich dann geändert, das System. Ich bin ich bin nur noch alle Stunde für eine Viertelstunde rausgegangen und habe die Instrumente lesen können und habe dann 45 Minuten meditiert.
2: Also es ist eine richtige Herausforderung für ihn. Er hat wieder schlechtes Wetter, Wind von vorn und Hagel. Er weiß, er kann es eigentlich alles allein machen, aber ähm, ja, er braucht niemanden mit Segelerfahrung. Es ist nur sehr hilfreich, wenn er jemanden hat. Wenn jemand dabei ist, der mal einen Blick drauf hat, was drumherum passiert Gerade nachts, sagt er, also, dass der andere sich da mal umschauen kann und zum Beispiel sagen kann, Achtung, da ist ein Wahl oder sowas. Ne? Oh Gott, auch noch ein Wal. Ja, ausweichen <lacht> oder wie auch immer. <lacht> ja, er kämpft sich also allein dadurch. Und im Prinzip sucht er auch seine Grenzen. Also wie weit er gehen kann und dabei noch alles im Griff hat. So kalkulierbares Risiko, meint er. Ja, und in diesem Moment ist er an seinem äußersten Punkt auch angekommen tröstlich für ihn ist, als er plötzlich Delfine neben sich wahrnimmt.
0: Wenn die aus dem Wasser austauchen, dann hörst du das Geräusch. Das ist so ein Pfff, das hörst du. Das ist ein ganz kurzes Geräusch, aber das setzt sich ab von den Naturgeräuschen. Da hatte ich das Gefühl, ich bin nicht allein. So, und das hat mich da weitermachen lassen. So, aber ich war wirklich heilfroh, dann auf den CLEDIs zu sein. Da war ich echt fertig, Ich habe gesagt, wow, was für ein Wahnsinn. Das war kein tolles Erlebnis, Es war eher so eine Grenzerfahrung.
1: Boah, das wäre ja was für mich. Wow. Ja, ich wäre für mich auch nichts. Diese
2: Grenzerfahrung bräuchte ich jetzt auch nicht unbedingt. Ja, für ihn geht es dann weiter über die Biscaya nach Portugal. Drei Tage nonstop. Und nach den schlechten Erfahrungen lädt er wieder einen Freund ein, mitzukommen. Das klappt gut, aber immer wenn er Freunde dabei hat, muss er pünktlich in irgendeinem Hafen sein, um sie abzuholen. Und wieder pünktlich im anderen, damit sie ihren Flieger zurückbekommen. Und das ist oft Stress. Weil, äh, ja klar, der Wind ist ja nicht immer so, wie man ihn braucht, um rechtzeitig irgendwie, irgendwo zu sein. Also segelt er wieder allein. Dann von Porto nach Madeira, rund 900 Kilometer, knapp vier Tage ist er dann unterwegs. Mehr geht dann wirklich auch nicht. Er sieht schlecht, er baut ab und eine Atlantiküberquerung kann er sich so kaum vorstellen. Es ist wirklich anstrengender, als er gedacht hat. Und das Gefühl von Freiheit und Abenteuer von damals will sich einfach nicht einstellen. Gute Momente hat Till eigentlich vor allem dann, wenn er nicht auf See ist, erstaunlicherweise. <lacht> Nämlich dann, wenn seine Freundin Uli in Besuch kommt.
0: Das Schiff ist angebunden, weißt du? Ich habe eingekauft, der Kühlschrank ist voll, Bettwäsche ist gewaschen und Uli kommt zu Besuch und das Flugzeug landet nachts um eins und ich weiß, in 20 Minuten kommt sie mit dem Taxi vielleicht. Und das sind tolle Momente, weil man dann, ich bin in Ruhe, das Schiff ist safe, ich bin im Hafen safe, Uli ist safe im Hafen und wir können dann das erkunden da. Das sind wichtige Momente gewesen.
1: Ja, aber man fragt sich so ein bisschen, warum einfach, wenn es auch schwer geht, warum kann er denn nicht einfach eine schöne
2: Zeit mit Uli im Hafen haben? Ja, könnte man denken. Ja, eigentlich wollte er ja segeln. Aber das Wetter macht ihm so wirklich zu schaffen. Also er zweifelt auch nicht an seinem Traum, könnte man ja denken, <lacht> sozusagen. Ja, nur das Wetter macht ihm wirklich zu schaffen. Und auch körperlich ist das Ganze sehr anstrengend mhm. für ihn. Aber je weiter er dann Richtung Süden kommt desto mehr Momente hat er wirklich, in denen sein Segelabenteuer eben doch so ist, wie er sich das vorgestellt hat. Also 25 Grad auf Deck, Grillen, Zirpen. Till wirft den Anker raus, gießt sich ein Glas Wein ein und genießt den Abend in der Natur. Das gibt ihm dann doch Hoffnung. Aber die währt nicht lange. Till ist mittlerweile bei den Kanarischen Inseln angekommen. Als er vor Teneriffa ankert, passiert etwas, das sein Vorhaben ins Wanken bringt. Er hat starke Nackenschmerzen und ihm ist schwindelig. Eine Ärztin diagnostiziert Verspannungen und gibt ihm eine Spritze. Doch ein, zwei Tage später, er ist wieder auf seinem Schiff, kippt er plötzlich vom Stuhl und kann nicht mehr aufrecht stehen. Oh nein. Er hat einen Schlaganfall. Till kann den Notruf wählen und kommt ins Krankenhaus. Seine Tochter, sie ist mittlerweile 20, kommt ihn besuchen. Till wird nach einer Woche entlassen. Er hat noch einen sehr starken Stuck auf, der wohl vom Schlaganfall kommt.
0: Und Wir haben, glaube ich, eine Nacht auf dem auf dem Schiff verbracht gemeinsam. Sie in einem einen Rumpf beim Katamaran, ich in einem anderen Rumpf mit meinem Schluck auf und wir haben verabredet, wenn was ist, weil man hört das dann nicht. Ich schlag dann gegen die Rumpfwand, also so, ne, damit, damit sie mich hört. Ja, und dann hatte ich zum Glück, ich sag wirklich zum Glück, noch einen Schlaganfall. Das war meine Rettung, weil ich habe dann geklopft, meine Tochter kam rüber und da ist sie, glaube ich, schwer traumatisiert worden, ähm, weil ich sie gebeten habe, doch mal das Licht anzumachen und das Licht war an. Also ich war blind.
2: Wow. Ja, er hat einen zweiten Schlaganfall bekommen. Seine Tochter holt dann Unterstützung vom Nachbarschiff. Sie bringen ihn ins Krankenhaus und Till hat Glück, weil er so schnell behandelt wird. Bleiben ihm deshalb keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Ja, auch der Schluckauf ist zum Glück verschwunden. Er muss jetzt nur noch Medikamente nehmen. Ansonsten geht es ihm körperlich wieder gut.
1: Muss man da nicht in eine Reha oder irgendwas? Ja, also
2: da Reha ähm, machen die da jetzt sowieso nicht. Es geht ihm wirklich so gut. Er hat auch gar keine Beschwerden mehr. Er muss Blutverdünner nehmen, sowas noch in der Art. Und das Gute war, ähm, mit diesem zweiten Schlaganfall, dass da wirklich alles nochmal, so wie er mir da sagte, nochmal alles richtig in Ordnung gebracht mhm. werden konnte, weil da alles so frisch war, dass sofort alles behandelt okay. werden konnte. Da ging dieser Schluck Schluckauf sofort weg und ihm war vorher noch ein bisschen schwindelig. Das war auch alles weg. Also die monitoren das so häufig, dass wahrscheinlich nach dem ersten auch immer noch ein zweiter Schlaganfall Aha. kommen kann. Mhm. Und das war dann auch so. Nur dummerweise war er dann schon wieder auf dem Schiff. Ach, so. Und äh, ja, so hat er das mir erzählt. Deswegen war er ganz froh, dass dann wirklich alles soweit okay war. Theoretisch kann er weiter segeln. Tja. Die nächste Etappe wäre allerdings die Atlantiküberquerung. Oh. Und er meint schon, ja, nur mit Freunden, weil das mindestens drei Wochen dauert. Als er wieder in Hamburg dann bei seiner Freundin ist, um sich nochmal durchchecken zu lassen, das macht er als Halber, nochmal in Deutschland zum Arzt gehen, ins Krankenhaus, merkt er, dass das Erlebte wirklich Spuren hinterlassen hat bei ihm. Das meist schlechte Wetter, die körperlichen Anstrengungen bis zur Erschöpfung, das Abholen und wieder Absetzen der Freunde, das nervt ihn doch sehr, weil er plötzlich wieder Termine hat. Und er wollte eigentlich nicht in einer bestimmten Zeit irgendwo hin müssen. Er dachte, das wäre jetzt vorbei nach seiner Arbeit. Und dann stören ihn noch so andere Veränderungen. In der ganzen Segelwelt sagt er, dass man sich zum Beispiel so zwei Wochen vorab einen Hafenplatz reservieren muss. Also da sagt er auch, also das ist doch für ihn nicht mehr Freiheit und Abenteuer. Und letztlich bringen die Schlaganfälle auch das Fass zum Überlaufen. Er ist jetzt ungefähr ein Jahr lang gesegelt und es fühlt sich nicht mehr gut an.
0: Ich habe dann beschlossen, ich weiß nicht, wann das genau war, ich segel nicht mehr, also nicht mehr weiter. Also nicht mehr segeln ist was anderes, aber mit meinem Schiff segel ich nicht mehr weiter.
2: Das war an diesem Tisch vielleicht sogar, dass du das entschieden hast? Oder? Das
0: kann gut sein. Also das ist ja so ein Prozess. Ne? Also das ist jetzt nicht von heute auf morgen, obwohl ich gerne solche Bauchgefühle nehme und dann eine Entscheidung treffe. Weil sonst geht das Gedankenkarussell einfach, macht einen verrückt.
2: Ja, und in diesem Fall hat er seine negativen Bauchgefühle eine Zeit lang mit sich rumgetragen, doch dann kommt er ohne Wehmut zu dem Schluss bis hierhin und nicht weiter. Ja, dann war für ihn klar, dass dieser Lebenstraum ihm nicht mehr passt und das fand ich ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Also, dass er da trotz jahrzehntelanger Vorbereitung ganz klar bei sich sein und, und sagen konnte, alles war genau richtig so, aber so wie es jetzt ist, will ich es nicht haben. Tja, aber manche Freunde können seine Entscheidung nicht so ganz nachvollziehen.
0: Und das ist ein komisches Gefühl, wenn dann plötzlich du gehst 30 Jahre neben jemandem her und dann erzählt er dir was von dir und du so, äh, so bin ich nicht oder so sehe ich mich nicht. Nee, Till, du segelst. So, das ist, geht nicht anders. Und ich so, ja, ich habe mal viel gesegelt. Ja, ich habe auch mal viel über Segeln die ganze Zeit geredet, aber das ist jetzt anders.
1: Gab es denn überhaupt diese Notwendigkeit, ganz oder gar nicht zu sagen? Also man es ist ja noch irgendwie was zwischen Weltumsegelung und Hobbykapitän.
2: Ja, er meinte auch immer so, dass seine Mutter erzählte ihm so, er macht den Traum der anderen wahr, so ein bisschen. Die die sich nicht so trauen, die das nicht so machen und fieber mit ihm mit. Er hat am Anfang sogar auch noch einen Block gemacht, obwohl er gar nicht wollte. Aber immer so, dass alle dabei sein können, er hat es dann irgendwann eingestellt. So. Aber für ihn ist jetzt ganz klar, äh, nee, weiter segeln will er nicht, nach diesen ganzen Erfahrungen. Und zurück nach Hamburg in sein altes Leben, kommt auch nicht in Frage. Er will jetzt weiter zum nächsten Traum. Ach so? Ja, Etappenziel. Okay, sagt er.
0: Ein Etappenziel haben und da ankommen, hat was Befriedigendes. In vielerlei Hinsicht. Ob du was baust, läufst, also irgendwie ein Ziel haben, ist ein Energiebringer sozusagen. Wenn du am Ziel bist, dann möchte ich ein neues Ziel, einen neuen Traum haben. Und das soll so weitergehen. Ich möchte nicht ankommen.
2: Ha, also doch wieder der Fischer und sie <lacht> ja, Genau. Froh. Ja, genau. Und dieses neue Projekt findet er jetzt auf den Kanarischen Inseln, wo auch sein Segelboot ankert. Genauer gesagt findet er es auf Lagomera. Gomera. Oh, Warst du schon mal da? Ich will da wieder hin. Ich war noch nie da. Da ist das Kambi. <lacht> da muss ich auch noch mal unbedingt hin. Das hat man ja eine Anlaufstelle. Ja. Er äh, findet es auf Lagomera eine alte verfallene Finca mit großem Grundstück, die er dann auch kauft. Ein Jahr lang lebt er im Wohnmobil und beginnt diese Ruinen langsam wieder aufzubauen. Mittlerweile sind Küche und Schlafzimmer fertig und er hat einen Gartenschlauch als Dusche. <lacht> Aber das Wichtigste für Till: Er hat wieder schöne Momente, mhm. die er beim Segeln nicht mehr hatte.
0: Ich lebe allein in einem Tal und die Stille ist unfassbar. Du wachst morgens auf, ich wach ohne Uhr auf. Du guckst raus, es ist ein Morgengrauen, die Sonne ist noch hinterm Berg, dann kommt die Sonne rüber. Ich, ich höre, also es ist, ich bin alleine da und ich, die Stille ist so, dass du dein Blutrauschen hörst oder du hörst eine Fliege in 20 Meter Entfernung fliegen und das ist laut. Und äh, dann genieße ich. Diese Momente sind dann wirklich greifbar.
2: Ja, Till stellt fest, dass die ganzen Jahre, in denen er von seiner Weltumsegelung geträumt hat und dann später seinen Katamaran auf die große Reise vorbereitet hat, letztendlich viel schöner und wichtiger für ihn waren als die Segelreise selbst. Und so ist es jetzt auch mit der Finger.
0: Das ist ja auch wieder ein, ein ganz langer Werdensprozess. Alle meine deutschen Freunde, das ist so typisch deutsch, fragen, wann ist denn Schlüsselübergabe? Und ich so, Leute, ihr habt es überhaupt nicht verstanden. Es geht nicht darum, fertig zu werden, sondern es geht darum, eine Aufgabe zu haben. Also für mich, ich stehe morgens auf so, lerne mein Spanisch, übrigens, was mir Spaß macht. Dann sage ich, habe ich heute Lust? Beton zu machen, also irgendeine Mauer zu gießen oder ein Waschbecken zu bauen. Oder hänge ich die Solarsegel auf? So Und solange das passiert, ist es toll. Wenn es aufhört irgendwann, dann muss was anderes.
2: Ja, Till sagt, dass in diese Erkenntnis, dass man immer weiter Träume und Ziele haben und neugierig bleiben kann, entspannt älter werden lässt. Weil er für sich eben gemerkt hat, dass das jederzeit noch gehen kann. Was für eine tolle Geschichte und ich kann es extrem gut nachvollziehen, diese
1: ganzen Gedankengänge und finde das äh, sehr vernünftig und kann ganz klar sagen, Till ist eine Art Idol, im Ernst. Also das finde ich ist eine ganz prima Sicht auf, auf die Dinge. Was hat er denn jetzt eigentlich aktuell gerade so äh, vor der
2: Flinte? Also gibt es aktuelle Pläne? Ja, also momentan ist er wieder auf seiner Finke auf Gomera und sein Katamaran liegt mittlerweile wieder in Hamburg und er vermietet ihn. Mhm. Ja, aber er kann sich genauso gut vorstellen, ihn zu verkaufen, weil es jetzt nicht mehr so eng ist Also Ja, er hat so viel mit seiner Finke zu tun. Aber parallel hat Till allerdings jetzt noch ein zusätzliches Projekt in Hamburg, wenn er bei seiner Frau ist. Also sie haben mittlerweile geheiratet und zwar baut er dann einen gebrauchten Transporter als Wohnmobil aus. Und so in zwei Jahren soll es dann damit über den Seeweg nach Kanada gehen. Wow. Bis nach Alaska.
1: Ich hoffe, du wirst uns dann brühwarm auf dem
2: Laufenden halten. Was dann noch alles passiert, ja. können wir eine Fortsetzung machen. Unbedingt. Ja. Also ja, diese Reise plant er dann gemeinsam mit seiner Frau. Das ist auch nochmal ein Unterschied, mhm. ne? Also dass er das jetzt, dass sie das zu zweit machen wollen. Sie wird dann ein Sabbatical machen und wenn die Finger auf Lagomera irgendwann mal fertig ist also so ist jetzt der Plan, wenn man überhaupt vom Plan reden kann, können sich beide so ein Bed and Breakfast vorstellen. <lacht> Also, wieder ganz viele Vorhaben, aber insgesamt sagt Till, dass er ruhiger geworden ist über die Zeit und ja, und das findet er auch gut so.
0: Es kann auch gut sein, dass Uli und ich da im Schaukelstuhl sitzen und äh, mit einem Glas Wein in die Sonne gucken, wenn es fertig ist oder, oder wir sagen, jetzt ist es fertig oder so. Das kann auch passieren. Ähm, weil auch dieser Hunger nach neu wird weniger. Also, das wird einfach weniger. Und da, da bin ich aber auch dankbar, weil das ist nicht immer diese, Hummeln im Arsch haben, so immer so. Trotzdem möchte ich neugierig bleiben. Also aber nicht zwanghaft neugierig, sondern ich will offen für Neues sein, muss aber nicht auf jeder Party feiern. So, so kann man das vielleicht beschreiben. Ja.
1: Margret Bielenberg hat uns die Geschichte von Till mitgebracht. Ganz, ganz herzliche Grüße an Till und vielen Dank, dass er seine Geschichte mit uns geteilt hat. Ja, schön, dass ich hier sein konnte. In unserer weiteren Podcast-Ausgabe, da lernen Sie die grandiose Theaterfrau Helgard Hau kennen die sich schon länger mit der Frage beschäftigt, was eigentlich passiert, wenn Menschen verschwinden. Langsam oder schleichend, wie bei einer Demenz oder auch ganz plötzlich und vielleicht sogar aus völlig freien Stücken. Was mit denen, die zurückbleiben? In diesem seltsam diffusen Zwischenraum zwischen Unklarheit und Verlust. Ja, und wo man zum Beispiel auch sagt, dass Kidnapping eben eine viel, viel stärkere... Wirkung hat als das Umbringen von Menschen, weil es die Menschen eben so stark in der Ungewissheit zurücklässt. Mhm. Also weil du als Angehöriger den ganzen Tag dich praktisch wund denkst mhm. und sorgst und hoffst auch und diese Hoffnung sozusagen ja genau immer auch genährt wird, indem eben so getan wird, als lebt die Person noch. Gibt es eine Gewissheit, dass die Person tot ist, kann man eben auch abschließen. Helgard Haug, unter anderem Mitglied beim preisgekrönten Dokumentartheaterkollektiv Rimini Protokoll, ist unser Plus 1. Hören Sie unbedingt rein und ich freue mich, wenn Sie unseren Plus 1 Podcast abonnieren. Plus 1 ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Die Autorin der Geschichte der Woche war Margret Bielenberg, Redaktion Emily Ulbricht, Technik Ralf Seidler, produziert von Nikolas Hansen. Ich bin Gesa Ufer.